0: Dies ist der Cyberwise-Podcast. Cybersecurity zum Hören von Alexander Busse. Der heutige Gast.
1: Ja, wir sind ein Unternehmen, was andere Unternehmen von außen auf ihre Sicherheitslage überprüft.
0: Wie häufig sollten sich Unternehmen deiner Meinung nach denn so von außen scannen lassen,
1: Letztendlich sind die Findings im Bericht bei uns nur Symptome von ja, kaputten Prozessen. Das ist halt deren ein Risikomanagement an der Stelle dann. Ne?
0: Ja, oder auch das Nicht-Vorhandene. Oder das nicht vorhanden, ne? ja. <lacht> <lacht> Beim letzten Mal haben wir darüber gesprochen, wie Lukas Locate Risk aufgebaut hat. Heute geht es um das Angebot von Locate Risk. Also. Was kann man denn mit so einem Scan von außen herausfinden, mit dem, was Locate Risk tut, was ein Kunde eigentlich nicht sieht? Schatten-IT
1: ist das ganz kurz zusammengefasst. Ähm, wir haben viele Erlebnisse gehabt mit Schatten-IT in, in der vergangenen Zeit. Man muss sagen, wir haben äh, mit der Lösung schon ja, ein ganzes Stück über 50.000 Unternehmen überprüft und haben dann die verschiedensten Sachen äh, gesehen von irgendwie in einer Kamera, welche in der Werkshalle steht und da Prototypenmaschinen äh, live ungeschützt ins Internet überträgt, die dann irgendwelche Teile produzieren, hin zu irgendwelchen Systemen, die wirklich nur von internen Gebrauch bestimmt sind, weil die in ihren Logs wirklich zu viel zeigen, was von draußen nicht sichtbar sein sollte. Beispielsweise so, so Queue-Monitoring-Systeme, wo dann jeden Job in so einer Job-Queue quasi angucken kann und dann sieht oh guck mal, das ist jetzt ein Zahlungsauftrag und solche Spielereien. Ähm, das heißt eben IT, wo vorher keiner gedacht hat, dass die aus dem Internet erreichbar ist. Und dann aber auch viele Schwachstellen bei Dienstleistern. Ähm, beispielsweise irgendwelche Landing Pages oder Webseiten, die ja irgendwann mal von... Ähm, der Marketingabteilung bei einer Marketingagentur in Auftrag gegeben wurden und die Marketingagentur hat das dann mit einem externen Dienstleister gemacht, äh, den unter Umständen niemand kennt <lacht> ähm, <lacht> und hat vergessen, einen Servicevertrag abzuschließen und dann steht das Ding da halt rum und keiner kümmert sich drum. Ne? Ähm, mhm. Taucht ganz, ganz oft auf.
0: Mhm. Aber wie findet ihr die? Also ist das dann so in dem IP-Range von dem Kunden mit drin? Oder schaust du auch weiter, wo ich denn vielleicht den Namen irgendwo finde? auf Bereichen, wo vielleicht gar nichts von dem Unternehmen sein sollte? Genau,
1: ja, also wir gucken da weiter als die IP-Ranges, weil ja IP-Ranges hat früher mal funktioniert. Ähm, mittlerweile hat man ja irgendwie ja die Dienstleister, die dann alle ihren eigenen IP-Range haben oder irgendwelche Cloud-Anbieter, wo die Sachen dann liegen, dann äh, funktioniert das mit den IP-Ranges auch nicht mehr. Ne? Ähm. Mhm. Oder man hat IPv6, dann ist das auch kaputt, weil IPv6 so unfassbar viele IPs hat, dass man einfach keine IP-Ranges mehr scannen kann. Also man kann es schon, aber es dauert halt äh, unendlich lang. Ähm, mhm. Von dem her, wir arbeiten da auf Domain-Ebene und arbeiten uns dann durch die Mains durch und schauen, wie da Zusammenhänge das sind, mit Whois ist und so weiter, was es da eben alles gibt. Ne? Um da mhm. dann auch Sachen zu finden, die jetzt nicht an der Hauptdomain dranhängen, sondern irgendwelche Landing-Pages sind. Ähm, da liefern wir eigentlich immer einen ziemlich guten Ausgangspunkt, was dann immer noch ergänzt wird, um irgendwelche Daten, die der Kunde noch mit dazugeben kann, ähm, um dann ein möglichst vollständiges Bild zu liefern. Es mhm. ja. ähm, ist auch schön, man kann jetzt gucken, wenn man ein Konzern ist beispielsweise, dann hat man oft auch nur den Blick auf wirklich die eigenen Systeme. Ähm, aber nicht, dass das bei den ganzen Beteiligungen rumsteht oder bei den Auslandsgesellschaften und so weiter, wo man eben noch unterwegs ist. Ne? Ähm, mhm. Da hört der Blick normalerweise auf, äh, bei dem, was wir so erfahren. Und es ist mittlerweile doch ziemlich wichtig, dass man eben seine externe Angriffsfläche im Blick hat und das Ganze konzernweit. Ähm, weil das auch das ist, was automatisiert aus dem Internet angegriffen werden kann. Ne?
0: Und? Wie häufig sollten sich Unternehmen deiner Meinung nach denn so von außen scannen lassen, um all diese Probleme sichtbar zu machen?
1: Ja, ähm, da ist noch so ein bisschen ein wechsel bei den Unternehmen erforderlich. Ähm, viele denken, oh ja, wir machen jetzt einmal im Jahr unseren Pentest ähm, und dann haben wir da schon ordentlich Insights. Ne? Ähm, aber... Das reicht auf jeden Fall nicht. Ähm, kleine Unternehmen machen bei uns einen Quartalsweisen-Check. Große am besten kontinuierlich und monatlich. Ähm, das heißt eben möglichst oft, so schnell wie sie die Daten eben auch verarbeitet kriegen. Wobei man ja bedenken muss, Ja ein eine Hemmschwelle, ich immer bei man bei Unternehmen öfters mal dann sieht, ist, dass die sagen, ja gut, was will ich denn mit so vielen Daten? Ich kann mich doch gar nicht drum kümmern. Ähm, <lacht> aber das ist halt der Denkfehler. Wenn das ganze ganz oft läuft, dann sind das ja nicht immer so riesige Scans mit so riesigen To-Do-Listen, sondern das sind einfach kleine Häppchen, die immer wieder reinkommen. Und dann ist das ein kontinuierlicher Prozess. Aber in diesen kontinuierlichen Prozess reinzukommen, konzernweit, ähm, da arbeiten wir halt mit denen dran und versuchen die ähm, dahin zu bewegen weil es ist auf jeden Fall notwendig, weil die Angreifer sind eben auch automatisiert. Ne? Wenn jetzt äh, heute eine neue Lücke rauskommt, ähm, dann dauert das ein paar Stunden, dann ist der erste Exploit da und ab dann kann man sich irgendwo bei showden und Co. eben die Software oder die, die Server raussuchen, welche eben diese angreifbare Software verwenden und kann da sein Exploit drauf feuern. Das heißt, mhm. so ein selbst, es muss kein ultra hochbegabter Angreifer sein. Selbst so ein mittlerer Angreifer ist irgendwie in der Lage, nach Release von einem Exploit innerhalb von ein paar Stunden wirklich das komplette Internet zu targeten. Und dann ja. Ja, ist das also egal, wo das System steht. Das wird dann halt einfach infiziert. Und dann kann später geguckt werden, was damit passiert. Ne?
0: Das kenne ich aber auch, dass Kunden überfordert sind mit den Berichten, die dort kommen. Hm. Also ich habe mir viele Unternehmen angesehen und dann auch mal die Frage gestellt, ob sie sich den externen Pen testen lassen. Und dann kam der IT-Leiter oder der Security-Leiter immer ganz stolz und sagte, ja, den Bericht haben wir hier. Und dann habe ich mir ihn angeschaut und habe gefragt, was haben Sie denn damit gemacht? Haben Sie denn die Themen da drin abgestellt? Nee, sind wir noch nicht zugekommen. Oder die haben es gar nicht verarbeitet. Die haben den Bericht ja. bekommen, in die Schublade gelegt und dann überhaupt nichts damit gemacht. Aber da es aus Compl Compliance-Gründen ja notwendig ist, sich regelmäßig scannen zu lassen, ist halt der Bericht angefertigt worden. Und das Unternehmen hat nichts draus gemacht. Dann ist es hm. ja leider auch rausgeworfenes Geld.
1: Ja, das ist dann äh, zwar geduldiges Papier, was geschaffen wurde. Ne? Ähm, wir haben auch die Erfahrung, dass manche gar nicht so oft Scans haben wollen, dass eben nicht so viel Papier geschaffen wird, auf dem manche Sachen geschrieben stehen. <lacht> ähm, das kommt auch vor. Äh, die sagen dann, ja, für uns reicht auch ein Scan irgendwie halbjährlich oder jährlich, äh, weil wir können uns eh nicht wirklich drum kümmern. Und dann... Äh, wissen wir schon nicht so viel, falls mal was passiert. Das ist aber eine, eine Weise, die eigentlich überhaupt nicht vertretbar ist in der, in der Praxis, ja. ne?
0: Also dann ist ja die ganze Kultur des Unternehmens nicht auf Sicherheit ausgerichtet. Wenn die sagen, wir machen die Vogelstrauß-Strategie, lieber den Kopf in den Sand stecken und solange uns niemand sagt, dass wir Probleme haben, haben wir auch keine Probleme, dann ist ja der Breach vorprogrammiert.
1: Ja, das ist, das ist halt ja ein Risikomanagement an der Stelle dann, ne?
0: Ja, oder auch das Nicht-Vorhandene. das nicht vorhanden, ne?
1: <lacht>
0: <Ja>. <lacht> Wie kommen Kunden denn zu dir? Melden die sich dann nach einem erfolgreichen Angriff, wenn es also einen Hack gab? Oder kommen die präventiv und sagen, wir möchten gerne regelmäßig vom, von Locate Risk Berichte bekommen, die uns zeigen, dass wir gut abgesichert sind oder welche Lücken wir haben?
1: Hm. Da gibt es die verschiedensten. Ähm, manche kommen im Akutfall, wenn quasi gerade eigentlich Incident Response da ist äh, und sie einen Überblick haben wollen. Ähm, das kommt auch ja hin und wieder vorne. Ähm, viele müssen einfach proaktiv kommen und tun das auch. Manche getrieben durch ähm, ja eben die Tatsache, dass sie im Zug von einem Lieferantenauditierung äh, überprüft wurden und festgestellt wurde, dass es in der externen Sicht auch das Unternehmen nicht so doll aussieht. Manche, weil sie eine Cyberversicherung haben wollen und die nicht kriegen, weil da eben die externe Sicht nicht so doll aussieht. Manche mhm. aufgrund von ja, Auditierung äh, beziehungsweise Compliance ähm, und manche eben halt einfach proaktiv aufgrund von ihrem Risikomanagementprozess. Ne? Das ist mhm. äh, weit gestreut. Ähm, wobei natürlich die Compliance oder die, die nötige Compliance schon dazu beiträgt, dass Unternehmen auch sowas machen. Ne? Oder dass sie darauf aufmerksam werden.
0: Ja, dann ist die IT-Abteilung wahrscheinlich überrascht, dass Compliance sagt, ihr müsst jetzt sowas machen. Und so sehen ja dann wahrscheinlich auch die Resultate aus. Wie sieht das denn aus, wenn du so ein Unternehmen zum ersten Mal scannst? Sind das dann ähm, Berichte, in denen sehr, sehr viel auftaucht? Oder sind die meisten dann doch erstmal nicht so schlimm, wie sie vielleicht gedacht haben?
1: Am Anfang taucht oft ein äh, unerwarteter Stapel an Schwachstellen und To-Dos auf, welche aber auch ganz oft bei Dienstleistern eben lokalisiert sind. Ähm, das erstaunt die meisten Admins dann, manchmal erstaunt sie es auch nicht mehr, wenn sie da eben schon öfter in der Kommunikation mit den Dienstleistern standen, ne? ähm, mhm. Und da ist dann auch oft unklar, wer für welche Systeme zuständig ist. Also die gucken auf die Liste drauf und sagen dann, ja, das könnte ein Dienstleister sein, das könnte ein eigenes sein. Wo da halt schon irgendwie die ersten Prozessmängel dann auch auftauchen. Ne? Also letztendlich sind die Findings in, im Bericht bei uns nur Symptome von ja, kaputten Prozessen. <lacht>
0: Ja, absolut. Wenn Fachbereiche irgendwas bestellen, Software as a Service Solution oder so etwas und weder IT noch Security ist da irgendwie involviert, dann führt das natürlich dazu, dass ich eine ganze Reihe von Dienstleistern habe, von denen keiner etwas weiß. Also zumindest nicht die Stellen, die es wissen sollten, um das aus so einer Security-Sicht zu beurteilen. Und wenn ich dann einmal von draußen drauf schaue, dann finde ich plötzlich wahrscheinlich sehr, sehr viel mehr solcher Verhältnisse, Dienstleisterverhältnisse als IT und IT Security oder Information Security das angenommen haben.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Und ich meine, das ist auch immer so ein Kampf in den Unternehmen so ein bisschen. Ähm, Marketing mag da noch einen Dienstleister haben, der da drauf unbedingt Zugriff braucht. Da braucht noch das, da braucht noch das. Und ich meine, die IT mag ja auch nicht immer Spielverderber sein. Ähm, und man muss die, diese Dienstleister ja auch nutzen, aber ne? man muss es halt in einem ordentlichen Risikomanagement-Prozess irgendwie dann auch machen und eben sicher gehen, dass das auch äh, sicher ist.
0: Ja, seit zwei Jahren wissen wir, dass in dem Thema Dienstleister ein wirklich großes Risiko liegt. Wir hatten da SolarWinds, Kaseya, etliche Vorfälle und seither wissen Unternehmen ja auch, dass auch wenn sie selbst gut vorgesorgt haben, vielleicht durch ihre Dienstleister-Sicherheitslücken entstehen und da habe ich auch Unternehmen beraten, die das Thema erkannt haben und was ich da gesehen habe, was es da alles an Verträgen gab und sich da überhaupt eine Übersicht drüber zu verschaffen, das waren schon große Projekte.
1: Mhm, ja. Es ist auch die Frage, inwieweit man da überhaupt wirklich reingucken kann. Ne? Ich meine, wir können von außen drauf schauen. Parallel kann man auch mit Fragebögen eben Compliance-Vorgaben machen. Man kann Audits bei den Dienstleistern vor Ort fahren. Aber so ein Dienstleister ist für einen Angreifer halt ein wesentlich attraktiveres Ziel. Ähm, da waren die Hacker von Solarwind waren schon clever in der Auswahl ihres Ziels, weil die haben damit letztendlich irgendwie 430 oder sowas von den größten 500 amerikanischen Unternehmen getroffen mhm. Ähm, und das mit einem Hack auf ein Unternehmen, das ist äh, ziemlich effizient. Das sind gu gute Netzwerkeffekte, um das äh, so auszudrücken. Ne? Ähm, ja, klar. Und dementsprechend sind die halt auch besonders im
0: Fokus von Angreifern dann. Und wenn ich als Unternehmen Dienstleister auswähle, dann ist natürlich auch der Preis des Dienstleisters immer ein ganz wichtiges Kriterium. Und wenn ich dann Themen wie Security nicht mit in den Prozess einfließen lasse, also so eine Security-Bewertung des Dienstleisters, dann ist wahrscheinlich der günstigste Anbieter auch nicht unbedingt der sicherste. Wenn ich dann so eine reine Preisentscheidung treffe, dort irgendwelche Daten hin auslagere, Prozesse auslagere und dann passiert hinterher was und alle wundern sich, wie konnte das passieren? Ja, dann ist klar, wenn ich mir selbst eine Security aufgebaut habe, aber mein Dienstleister sich wieder vom Niveau her weit unten bewegt, dann hätte ich mir das auch sparen können.
1: Ja, da gibt es die verschiedensten Fälle, denke ich. Also es reicht ja von äh, dem Billigdienstleister, in Anführungsstrichen, der das hinkriegt, weil er eben alle Kunden irgendwie gleich behandelt und da keinerlei Spezifizierungen drin hat. Also wir finden das halt ganz oft in den Scans, auch mit den Standard-Webseiten-Hostern, die dann das Datenbanksystem erreichbar haben, die per default einfach ein altes TLS auf ihren Webservern laufen haben, damit sich bloß kein Hunde beschwert, äh, dass es nicht funktioniert, ne? Das mhm. ist ein Weg, günstig zu sein, der ist nicht gut. Ein anderer Weg, günstig zu sein, ist es halt auch, ähm, eher eventuell auf kleinere Unternehmen zu setzen, die wesentlich weniger komplizierte Prozesse haben, die auch jetzt nicht die riesen Marketing-Shitshow in Anführungsstrichen betreiben ne? ähm, und dadurch halt vernünftige Preise anbieten können, ähm, weil es ist auch ganz klar, ein, ein kleines Unternehmen hat viel, viel weniger Angriffsfläche als jetzt so ein großes Unternehmen. Wenn ich bei einem kleinen Unternehmen mit zehn äh, bis 20 Mitarbeitern oder so ähm, ja so ein ceo fraud durchführen will, dann ist das umwelten komplizierter ja äh, komplizierter als bei einem größeren Unternehmen, weil bei einem kleinen Unternehmen, die quatschen halt einfach morgens im Team-Meeting und fragen, ob das mhm. denn wirklich so gemeint war und dann taucht das auf. Die sind ja viel, viel aufmerksamer gefühlt als jetzt so ein, eine große ja, Konzernstruktur, wo, dann, wo man die eigenen Leute nicht mehr kennt.
0: Das macht natürlich viel aus. Kenne ich mein Team überhaupt noch? Oder rede ich dann mit jemandem in einem anderen Land, in einer anderen Zeitzone, den ich vielleicht nicht erreiche? Das macht natürlich viele Prozesse dann viel träger und unübersichtlicher.
1: Und spannenderweise nicht nur beim Team, sondern auch bei der IT. Ne? Kenne ich meine Server noch oder stehen die irgendwo äh, weit weg und ich habe selbst gar keinen Zugriff mehr drauf? Ähm, das ist eine starke
0: Ähnlichkeit, würde ich sagen. Mhm. Wie reagieren die Kunden denn, wenn du ihnen ihre Schwachstellen zeigst?
1: Das kommt darauf an, aus welcher Ausgangslage man jetzt mit ihnen redet, ne? Ähm, und wer alles im Meeting dabei ist. Ähm, wir erleben es ganz oft, dass äh, insbesondere, wenn jetzt irgendwie der Geschäftsführer dabei ist und wir das erste Mal dem Admin jetzt da die Schwachstellen zeigen, ähm, dass er in einer stark defensiven Haltung ist, ne? Und sagt, ja, das ist nicht so schlimm und das auch. Und ach ja, Dienstleister. Ähm, weil halt oft die Fehlerkultur bei den Unternehmen da auch noch nicht so doll ist. Und die Admins dann eher die Schwachstellen versuchen zu verstecken, als jetzt irgendwie transparent damit umzugehen. Ähm, und die Chance zu nutzen, damit jetzt ein höheres Budget zu kriegen. Ne? Es kommt aufs Gesprächsklima drauf an. ein bisschen auf den Typ von Menschen. Aber wenn sie dann letztendlich die Schwachstellen sehen, dann sind eigentlich alle ja, einsichtig und auch überrascht, was da jetzt denn alles so bei Dienstleistern rumsteht und was sie selbst eventuell übersehen haben. Also da gibt es verschiedene mhm. Typen. Manche Admins gehen davon aus, dass sie selbst nie einen Fehler machen würden. <lacht> und andere wissen eben, dass die, die Fehler passieren und dass sie auch nicht schlimm sind, weil man die ja rechtzeitig jetzt entdeckt hat und was gegen tun kann.
0: Ja, also ich habe da auch viele, viele Erfahrungen und das hat ganz stark mit der Kultur des Unternehmens zu tun. Geht es da um so ein blaming also hat man jetzt eine Liste und muss Schuldige dafür finden oder sieht man das als Chance zu sagen, wir nutzen das jetzt, um daraus etwas Besseres zu machen und dass, dass die Fehler, die da drin sind, dass die Themen, die da drin sind, adressiert werden und dass die abgearbeitet werden oder geht es darum, dass jetzt einer der Schuldige sein muss, der dann dafür vielleicht sogar seinen Hut nehmen muss. Es kann ja eine Chance sein für einen Admin, zum Beispiel Budget zu bekommen, solche Themen zu fixen. Es kann aber auch sein, dass man dann sagt, ja, ja. Der hat ja seinen Job nicht verstanden. Wie kann es sein, dass wir so viele Security-Probleme haben? IT ist sowieso schon so teuer. Und warum haben wir denn jetzt solche Schwachstellen?
1: Ja, das reicht von, da gibt es die verschiedensten Fälle. Also, manchmal haben wir auch im ersten Meeting so ein, so ein Abstreitding. Im zweiten Meeting sind wir dann voll offen und sagen, oh ja, äh, haben wir verstanden. Ne? Ähm, manchmal muss auch eine Nacht drüber schlafen quasi <lacht> an der Stelle des Admins. Ähm, mhm. Ja, es ist, ich meine, man hat den Effekt auch bei Autofahrern äh, ganz oft. Äh, mhm. Ich meine, das betrifft uns alle. Ich meine, jeder denkt, er kann selbst am besten Auto fahren. <lacht> ähm, und da gibt es auch coole Studien. Ähm, ich weiß nicht, ob das BSI oder Bitkom war, die das erfasst hatten. Und da kam irgendwie raus, dass äh, 80 noch was Unternehmen ähm, mit Angreifen, Angriffen rechnen. Aber eben 80 noch was Unternehmen auch denken, dass die Angriffe bei anderen eintreffen werden und nicht bei einem selbst.
0: <lacht> ja, wenn man nur fragt, ne? klar, also ähm, glauben sie, dass Cyberangriffe passieren? Ja, dann sagen wahrscheinlich viele, ja klar. Und dann die zweite Frage, bei ihnen? Nee, bei uns doch nicht, wir sind doch nicht interessant für Angreifer.
1: Ja, genau, immer, immer bei den anderen. Das ist genauso, die Autounfälle passieren auch nicht einem selbst, sondern den anderen. Ähm, mhm. Das äh, ist halt so, ne? <lacht>
0: Du hast ja eben schon erzählt über die Dienstleister, die dann häufig eine Schwachstelle sind. Welche anderen Schwachstellen findest du denn noch häufig?
1: Viel versteckt in der Schatten-IT, weil da eben dann die Firewall nicht richtig konfiguriert ist, weil da keine Updates installiert werden. Das kommt auch ganz oft vor, das ist dann ziemlich ärgerlich, dass da irgendwie ja, Standards fehlen, die relativ einfach zu setzen sind. Beispielsweise jetzt SPF als Sender Policy Framework, was eben dafür sorgt, dass ja, ähm, der Empfänger von einer E-Mail überprüfen kann, ob der Absender jetzt eine valide IP-Adresse war oder eine, die eigentlich gar keine E-Mails senden darf im Namen von der Domain. Da setzt man einen TXT-Eintrag an die Domain ran und dann ähm, ja, ist da schon mal das Phishing oder die Gefahr vom Phishing ein bisschen reduziert und es wird schwerer, das eben ja äh, Original-Aussehen zu verschicken. Ähm, mhm. Und wir stellen halt fest, dass es das oft noch fehlt. Ähm, jetzt nicht unbedingt auf der Hauptdomain, da gibt es schon viele, die es nachgezogen haben, aber es gibt dann eben oft irgendwelche Forschungsprojekte von Unternehmen oder irgendwelche anderen Projekte, wo das dann wieder nicht mitgedacht wurde. Ähm, mhm. Das ärgert einen dann schon immer, wenn man dann eben einen Standard sieht, die jetzt doch schon ganz schön viele Jahre auf dem Buckel haben und uns immer noch nicht geschafft haben, irgendwie da eingesetzt zu werden. Ähm, Ja.
0: Mhm. Gibt es noch andere Schwachstellen, die du häufig findest? Also Klassiker, wo du sagst, das ist noch was, wo wir jedes Mal eine Feststellung haben oder sehr häufig eine Feststellung haben?
1: Irgendwelche Dienste, die jetzt im Internet hängen oder nicht hängen sollten. Ähm, also vom Remote Desktop über irgendeinen Redis. Ähm, mhm über Datenbanksysteme, was einfach ja kritische Systeme sind, was Angriffsfläche ist. Und ich meine, das Motto heutzutage ist halt auf jeden Fall sein, dass die Angriffsfläche reduziert, die Angriffsfläche reduziert werden soll. Ähm, mhm. oder reduziert werden muss. Ähm, und ich meine, du hast ja in den, an den Exploits in der Vergangenheit gesehen, dass eben so ein Remote-Desktop, was im Internet hängt, auch ganz schnell exploitet ist, wenn da eine neue Schwachstelle rauskommt. Oder mhm. dass äh, ja das Microsoft SQL, was im Internet hängt, eben, ja, Quasi dauerhaft unter Beschuss steht von irgendwelchen Botnetzen, die versuchen, da Passwörter zu raten. Ähm, mhm. Angriffsfläche
0: reduzieren ist äh, so. Also so Standard-Hardening. Ja. Das heißt, dass Systeme, die ich dann eben äh, ins Netz stelle, in die DMZ stelle, die dann eben so Internet-facing sind, dass die nicht gehärtet sind, dass da Dienste drauflaufen, die man nicht braucht. Also dass man sich da vorher einfach keine Gedanken drum macht. Und dann so Systeme vielleicht im Standard betreibt, Softwareprodukte im Standard betreibt und die dann einfach eine viel zu große Angriffsfläche haben.
1: Ja, ja, das sieht man ganz oft. Also ob man jetzt bei irgendeinem großen Pharmakonzern dann äh, einen Webshop findet, der da äh, im Internet hängt, also nicht der, der Live-Webshop, sondern ähm, einen, einen Development-Webshop oder ein Fallback, äh, um den sich halt keiner kümmert. Ne? Und äh, dann ist da irgendein Fehler jetzt aufgetreten über die Zeit und der... Webshop ist halt so konfiguriert, dass die ganzen Umgebungsvariablen ausgibt, wenn, wenn ein Fehler auftritt. Ähm, dummerweise stand dann bei dem Unternehmen jetzt das SMTP-Passwort in der Fehlermeldung drin. Ähm, <lacht> und ich meine, das ist ein, ein großer Konzern, der noch stark im Fokus steht. Ähm, warum? Also warum hat es dann keiner im Blick? Das ist ja, das ist das mit der externen Angriffsfläche, die man eben im Blick halten sollen. Das ist auch ein Weg, wo man jetzt sagt, ja gut, aber das ist doch kein Schlüsselsystem da liegen keine Forschungsdaten drauf, bla bla bla. Ne? Ähm, aber da ist halt das SMTP-Passwort für den äh, Mail-Server eben drauf und auf einmal im Internet. Und von da aus ist es dann auch nicht mehr so weit zu den Forschungsdaten. Mhm. Ähm, wir finden auch ganz oft irgendwelche Git-Verzeichnisse, ähm, die mhm. irgendwo im Webroot liegen, wo quasi der Entwickler gesagt hat, gut, ähm, wir laden einfach mal das Git-Verzeichnis mit hoch, weil das irgendwie die Entwicklungsumgebung äh, vorgeschlagen hat, so in der Art. Ne?
0: Mhm. Also für, für unsere nicht so technisch kundigen Hörer, da liegt dann der Source-Code. Da kann ich also dann vielleicht im Source-Code nach Schwächen suchen, wenn ich weiß, wo das Git-Verzeichnis ist oder aus dem Git das rausziehen kann.
1: Im Endeffekt hat der Angreifer dann die Möglichkeit, einen kompletten Anwendungs-Source-Code runterzuladen, ähm, oft auch mit der kompletten History, was da jetzt an Kommentaren von den Entwicklern dazu geschrieben wurde. Und eine ne gefährliche Passwörter. Ja, genau, die Passwörter. Irgendwelche Datenbank-Passwörter, die dann da drin stehen. Und wenn die Datenbank dann noch, jetzt wieder Stichwort Angriffsfläche, aus dem Internet er erreichbar ist, ähm, dann kann man eben diese Passwörter aus diesem Git-Verzeichnis jetzt nehmen, sich auf die Datenbank verbinden und die äh, ja, Daten auslesen, die da drin stehen, eventuelle Passwörter von Nutzern und so weiter, ne? Ähm, mhm. Also ist auch was, immer man ja doch noch viel zu oft findet. Ähm, mhm. Ohne halt irgendwelche Systeme, die nicht öffentlich zugreifbar sein sollten, wo dann ehemals Entwicklungssysteme sind oder äh, die auf jeden Fall zu viele Daten anzeigen und ähm, nicht fürs Internet gemacht sind. Mhm.
0: Gibt es da Dinge, die dir ganz besonders in Erinnerung geblieben sind nach solchen Scans? Also Sicherheitslücken, wo du sagst, sowas dürfte doch gar nicht passieren.
1: Ja, im Endeffekt, die, die ich gerade Zeit hatte, das sind so die, die <lacht> wirklich im, im Kopf hängen geblieben sind. Ne? Ähm, mhm. Wo man sich dann fragt, ja, wie jetzt? Äh, so, es ist immer noch so einfach, äh, irgendwie Schwachstellen am Unternehmen zu finden. Ne? Ähm, und ich meine, man guckt dabei ja jetzt gar nicht in Richtung SQL-Injection oder irgendwelche äh, Deserialisierungslücken, die irgendwo in, in Java-Anwendungen drinstecken können. Ähm, mhm. Das sind ja wirklich irgendwie die, die Basics, die jetzt nicht tief in der Anwendungsentwicklung drinstecken, sondern wirklich eher im, im Operations- äh, mhm. oder im, im Serverbetrieb.
0: Und dann oft wahrscheinlich aus der Situation heraus, Schatten-IT, wie du jetzt auch ein paar Mal gesagt hast, dass das eben Systeme sind, die gar nicht von der IT gewartet werden. Die hat irgendwann mal jemand aufgestellt, weil es vielleicht eine Kurzfristlösung sein sollte. Und dann sind die Systeme eben weiter über das Internet erreichbar. Die veralten, es gibt Sicherheitslücken auf diesen Systemen und irgendwann findet die dann eben ein Hacker im schlimmsten Fall und nutzt die dann, um von da ins Netzwerk reinzukommen.
1: Ja, ja, das ist eins. Was halt auch noch da ist, sind zu langsame Patch-Management-Prozesse, dass man eben erstmal zwei Monate braucht, bis irgendwo ein Update auf einem kritischen System dann auch eingespielt wird, weil das irgendwo erst getestet werden muss, weil das irgendwo erst freigegeben werden muss, wie auch immer, ne? Ähm, mhm. und meiner Meinung nach muss man da heutzutage viel schneller sein weil die Angreifer eben auch nicht erst äh, einen Monat Vorsprung geben oder lassen sondern die eben auch relativ schnell loslegen ähm, mhm. und das ist nicht so einfach, das an der Stelle von, von dem IT-Team dann auch irgendwie hinzukriegen ne? weil mhm. Das kann dann sein, dass das Update, was dann halt eingespielt wird, irgendwas kaputt macht und dann hat man wieder internen Stress oder vielleicht ist dann die Uptime von einem System viel wichtiger, als dass es eventuell angreifbar ist. Ähm, <lacht> das ist, Der Alltag ist irgendwie mit Trade-offs
0: gefüllt von, von, ja. von Administratoren. Ja, die IT hat natürlich die Aufgabe, die Systeme am Laufen zu halten, produktiv zu halten und für die Erreichbarkeit zu sorgen. Und wenn dann ein Sicherheitspatch kommt und man muss das System neu starten, herunterfahren, dann ist es natürlich ärgerlich für die Anwärter, für die Anwender. Und dann stellt sich immer die Frage, wie gefährdet sind wir denn jetzt? Also wird jemand gleich diese Sicherheitslücke ausnutzen? Und das wird oft unterschätzt, was denn der Zeitraum ist, den ich da zur Verfügung habe. Also wir hatten im letzten Jahr mit den Exchange-Lücken zum Beispiel, hat das BSI an einer Stelle dokumentiert, vier Stunden nachdem Microsoft einen Patch für das Exchange-System veröffentlicht hat, haben die Angreifer schon diese Lücke genutzt. Das heißt, die haben das halt reverse-engineert aus diesem Security-Patch und haben sofort die Systeme angegriffen, vier Stunden nach dem Erscheinen. Und in der Regel können wir davon ausgehen, dass einen Tag nach dem Erscheinen von Sicherheitspatches die Exploits dafür erstellt sind und die Angriffe losgehen. Und welches Unternehmen schafft es in einem Tag, seine Updates zu machen?
1: Vor allem, ich meine, Sicherheitslücken tauchen ja nicht nur unter der Woche auf, sondern auch am Wochenende oder in der Weihnachtszeit. Ähm, mhm. Und ich meine, die Hacker, denen ist es jetzt egal, in welchem Land das Zielunternehmen sitzt. Äh, den meisten, je nachdem, wie sie gesponsert sind, ähm, das heißt, da sind ja auch die Zeitzonen noch dabei, die, die mitwirken. Ja, es kann sein, dass irgendwo in der Nacht eine Sicherheitslücke rauskommt und äh, bis man morgens aufsteht, wird man angegriffen.
0: Ja, oder das Wochenende. Jemand kommt montags morgens ins Unternehmen, will seine Systeme starten und stellt dann fest, dass er nicht mehr auf seine Daten zugreifen kann, weil eben die Hacker am Wochenende die Daten verschlüsselt haben, weil sie wussten, da haben sie jetzt zwei Tage Zeit und keiner merkt was davon.
1: Ja, Ja, es ist ein relativ großes Risiko, aber dies steckt halt in der Digitalisierung mit drin und ohne Digitalisierung geht es auch nicht, weil die macht einen letztendlich wettbewerbsfähig ne oder hält einen wettbewerbsfähig heutzutage. Und da muss man halt mit viel Risikomanagement irgendwie auch dran arbeiten und schauen, dass man ja wie schon oft gesagt, äh, die Angriffsfläche reduziert ne? und schaut, dass selbst wenn irgendwo was schief geht, dass da noch eine zweite Schicht in der, in der Verteidigung da ist äh, oder auch noch eine dritte, dass dann eben ja selbst wenn es mal schief geht, weil das kann man nicht verhindern, äh, es mhm. nicht äh, zum, zum Super-GAU wird. Ne?
0: Absolut, also gehackt zu werden ist das New Normal und ich muss immer davon ausgehen, dass es passieren kann. Ich muss Antworten darauf haben, ich muss Notfallpläne haben, ich muss feststellen können, was passiert ist, damit ich eben auch zum Beispiel Kunden benachrichtigen kann. Ich muss es schnell abstellen können, wieder in einen Normalbetrieb zurückkommen, zurückzukommen. Aber ganz wichtig, auch die präventive Seite. Also festzustellen, wo sind denn meine Lücken? Und da ist so ein, so ein Service, wie du ihn anbietest, also mich von außen scannen zu lassen, auch aus der Sicht der Angreifer, ist da ein ganz, ganz wichtiger Baustein.
1: Auf jeden Fall. Also man darf auch nicht vernachlässigen irgendwie, ähm, ja, seine Mitarbeiter zu schulen, ne? weil mir bringt jede technische Verteidigung nichts, wenn der ähm, Fake-Microsoft-Support aus äh, Indien oder von wo auch immer dann äh, mit einem gebrochenen Englisch anruft und sagt, hallo, du hast ein großes Sicherheitsproblem auf deinem Computer, schnell lass mich da remote drauf verbinden. Ähm, mhm. Und wenn die Mitarbeiter dann da mitspielen, dann ist auf jeden Fall es ist auch schwer auf der technischen Ebene da dann noch äh, Schutz zu bieten. Klar kann man damit Berechtigungskonzepten und so weiter den, den Schaden minimieren. Ähm, und ich meine, man muss auch fast davon ausgehen, dass jeder irgendwo mal auf so einen Phishing reinfällt. Ich meine, diese neuen Angriffe, die da jetzt gefahren werden mit diesem Browser im Browser, wo quasi im Browser einfach selbst nochmal ein Browser angezeigt wird, damit der Nutzer denkt, dass die URL jetzt äh, ja doch eine echte ist, obwohl es eine, eine Phishing-URL ist. Mhm. Ähm... Da ist es dann halt auch schon schwer, das zu erkennen. Gerade, Ich meine, jeder hat, mal, ich, jeder hat Stunden, in denen er fit ist und sowas direkt erkennt. Ne? Aber jeder mhm. hat auch Stunden, wo er nicht so fit ist. Und es reicht ja einmal irgendwie erwischt zu werden, um dann unter Umständen den ersten Schritt für einen tiefergehenden Angriff
0: irgendwie zu legen. Ne? Ja, ich habe das auch schon mal im Podcast hier erzählt. Ein guter Freund von mir ist beim Unternehmen, die sich mit E-Mail-Security beschäftigen. Und die testen auch ihre eigenen Mitarbeiter immer wieder, indem sie eben solche Phishing-Kampagnen machen, um festzustellen, passen die Mitarbeiter auf oder klicken die auf Links, die sie eben nicht klicken sollten. Und er sagt, selbst als Profi fällst du wieder darauf rein. Und das letzte Mal war, also da war in einer Zoom-Konferenz, hat mit einem Kunden gesprochen. Da kam plötzlich eine Mail und da stand drin, XY ist einer Zoom-Konferenz beigetreten. Und dann sagt er, was ist denn jetzt los, klickt er auf diesen Link und das war zum Glück halt nur eine phishing testmail Aber selbst ein Profi, wenn ich jemanden eben so unter Druck setze, ihm so eine Situation vorspiele, in der er nicht viel nachdenkt und sich entscheiden muss, dann reagiert er immer noch so, dass er einen Fehler machen kann.
1: Ja, ja, und es ist auch schwer, das zu verhindern. Also es wird immer vorkommen, ja. ähm, dass genauso wie immer irgendwann mal irgendwo ein System rumsteht, was nicht geupdatet ist. Und das Einzige, mhm. was da hilft, ist eben die Angriffsfläche reduzieren muss jeder Mitarbeiter überhaupt aus dem Internet per Mail erreichbar sein oder reicht das nicht, wenn ähm, manche Mitarbeiter äh, auch einfach nur intern mit einem Team-Messenger kommunizieren können? Es ähm, mhm. muss ja nicht jeder irgendwo jetzt eine Unternehmens-E-Mail-Adresse haben, die dann quasi im Endeffekt wieder Angriffsfläche ist. Ne? Ähm, ja. Genauso ist es auch mit den Systemen. Braucht man jetzt diese ganzen extern erreichbaren Systeme oder kann man die nicht einfach in den VPN reinpacken? Ja. Ähm, wo dann wieder nur bestimmte Leute drauf Zugriff haben, wo man nochmal ja auch konkreter monitoren kann und auch Zugriffe einschränken kann, wenn irgendwo mal was äh, erkannt wird. Ne? Ähm, mhm. Da ist auf jeden Fall viel viel Arbeit nötig und es ist auch wichtig zu erfassen, dass IT-Sicherheit insbesondere diese externe Sicht auf die technische Lage äh, mittlerweile wettbe wettbewerbsrelevant wurde. Ähm, das heißt, es ist jetzt echt kein Nice-to-have mehr, was einfach nur proaktiv Risiken minimiert, sondern es ist auch was, wo letztendlich Auswirkungen auf die finanziellen Ergebnisse von Unternehmen da sind, auch abseits von dem Hackerangriff. Ähm, wo eben, ja jetzt über das Lieferantenrisikomanagement dann eventuell Aufträge reinkommen oder nicht reinkommen oder die Versicherungsprämie teurer wird oder günstiger oder ähm, ich meine, es sind ja nicht nur Versicherungen, die sowas nutzen. Eine Bank Geht auch hin und äh, wird im Zug von ihrem Risikomanagement ähm, auch die IT von dem Unternehmen mit so einem Scan abklappern. Also wir, wir wissen zumindest, dass ein da starkes Interesse besteht, ähm, weil das eben ein Schlüsselrisiko ist.
0: Mhm. Die großen Firmen erkennen ja, dass sie ihre Lieferanten eben besser prüfen müssen beziehungsweise, dass sie Lieferanten haben wollen, die eben ihr Cyberrisiko kennen. Und dann steigt natürlich auch die Nachfrage also ich sehe, dass es mehr Firmen gibt, die zum Beispiel nach Zertifizierungen für ISMS fragen. Dann sind aber auch die Erwartungen oft unrealistisch. Das heißt dann, wir wollen gerne in vier Wochen eine ISO-Zertifizierung bekommen, mit der wir nachweisen können, dass wir sicher sind. Ich glaube, da ist eine Menge Vorarbeit notwendig, um das halt wirklich tun zu können. Ansonsten so ein Zertifikat zu bekommen, das mir dann so ein Pontemkinsches Dorf vorgaukelt, das hilft mir auch nicht, sicherer zu werden. Und ein Baustein ist ja dann auch, mich von außen scannen zu lassen, um Probleme festzustellen. Also der, der Markt verändert sich da. Unternehmen müssen ihre Sicherheit nachweisen. Unternehmen müssen viel proaktiver damit umgehen. Also ich würde sagen, sehr gute Zeiten für dein Geschäftsmodell.
1: Auf jeden Fall. Das Feedback kriegen wir auch von ganz, ganz vielen Kunden. Und uns freut es auch, dass wir Unternehmen helfen können in dem Umfeld und dass wir eben ähm, da faktenbasiert vorgehen und jetzt nicht ähm, ja, äh, uns geduldige äh, Fragebögen äh, irgendwie ausdenken und beantworten, um uns selbst dann irgendwie äh, ISO-zertifizieren zu lassen. Ähm, weil wir mhm. auch ganz oft die Erfahrung machen, dass es halt Unternehmen gibt, die das nur machen, damit sie irgendwie das Zertifikat kriegen, wo sich an den Prozessen selbst gar nichts groß ändert, wo die Mitarbeiter es gar nicht mitkriegen, ne? Ähm, mhm. Und dann kann man das im Endeffekt auch sein lassen. Also zumindest aus Risikosicht, aus äh, finanzieller Sicht ist es dann natürlich wieder ein Vorteil fürs Marketing, wenn wir irgendwo die ISO äh, 27001, also für die Leute, die äh, fachfremd sind, das ist so eine IT-Sicherheitszertifizierung, wo man eben nachweist, dass man gute Prozesse hat äh, äh, und sich da regelmäßig um seine Sicherheitslage kümmert. Ähm, mhm. Das ist dann halt wirklich nur werbetechnisch äh, nutzbar. ne?
0: Ja, also das ISO 27001-Zertifikat sagt mir auch nur, dass ich ein Informationssicherheitsmanagement betreibe. Ob ich denn jetzt alles richtig mache, sagt das noch lange nicht aus. Aber es ist schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Das kann man auf jeden Fall sagen. Ja. Es hat zu einem Mindset zu tun. Und deswegen, ja, wenn ich versuche, so ein Zertifikat zu bekommen, aber gar nicht die Intention habe, irgendwelche Prozesse zu ändern und um mein Unternehmen gar nicht sicherer zu machen, dann schaffe ich das vielleicht, je nachdem, was ich so einem Assessment, so einem Unternehmen vorgaukeln kann, das mich da zertifiziert. Vielleicht für eine kurze Zeit, aber deswegen werde ich noch lange nicht sicherer.
1: Ja, es müssen gelebte Prozesse sein und nicht nur welche auf dem Papier. ne?
0: Absolut. Also ich habe vielen Unternehmen geholfen, sich darauf vorzubereiten. Und anfangs war es immer so, dass das Misstrauen groß war. Und ich erinnere mich da an ein Unternehmen, die dann kamen und sagten, Herr Busse, seit Sie bei uns sind, ist alles viel besser geworden. Wir wissen jetzt, wie unsere Prozesse funktionieren. Wir wissen, wer die Ansprechpartner sind. Also die haben enorm davon profitiert, das dann umzusetzen.
1: Ja, ja, das ist äh, sehr sinnvoll. Ich meine, man denkt sich so äh, Standards ja nicht einfach so aus, sondern man äh, hat ja schon einen Hintergrund auch bei der Entwicklung von dem Standard äh, mit einfließen lassen äh, von dem her. Es ist empfehlenswert, sich auf jeden Fall mit, mit den Themen zu beschäftigen. Ähm, und was wir von externer Sicht noch sagen können, äh, wenn man so in die Statistiken reinschaut, zwischen den ISO 2701 zertifizierten Unternehmen und den Unternehmen, die ein Bug-Bounty-Programm haben, ähm, dann sind die Unternehmen mit dem Bug-Bounty-Programm aus der externen Sicht äh, auf jeden Fall sicherer. Weil das sind eben Programme, wo dann einfach jeder im Internet hingehen kann, Sicherheitslücken bei dem Unternehmen suchen, die Sicherheitslücken melden um, und der wird dann vom Unternehmen dafür nicht bestraft, wie es äh, sonst manchmal ist, wenn man eine Sicherheitslücke meldet, da äh, kommt man manchmal keine Dankbarkeit, sondern der bekommt dann eben einen, ja am besten schon vorher definierten Geldbetrag als Belohnung, dass er da jetzt was gefunden hat und das Unternehmen geht dann mit einer guten Fehlerkultur hin und behebt dann eben diese Schwachstelle und ja gefühlt alle großen Unternehmen haben das, äh, von Google, Facebook, Amazon und Co., ne? ähm, bei einem kleineren Unternehmen ist das noch nicht so richtig angekommen. Aber ich denke, die könnten sich dadurch auch relativ kostengünstig ähm, ja relativ viele IT-Sicherheitsinteressierte im Internet ähm, ja als Fan machen oder, äh, ja ich will nicht sagen beauftragen, aber denen eben die Möglichkeit zu geben, dann ihre Freizeit-Sicherheitslücken zu finden und zu melden. Ähm, mhm. Was ja ziemlich wertvoll ist, wenn wir eben diese externe Angriffsfläche mal unabhängig kontrolliert haben will. Und das ist auch nicht so teuer, sofern man nicht so viele Schwachstellen hat. Ne?
0: <lacht> ja, Bug-Bounty halte ich auch für einen ganz wichtigen Bestandteil. Also neben dem, sich beauftragt von außen testen zu lassen, auch ein Bug-Bounty-Programm zu haben, bei dem dann jemand, der eine Sicherheitslücke findet, dafür eine Belohnung bekommt und auch diesen klaren Weg zu schaffen. Wir haben in Deutschland ja die Situation, den Hacker-Paragrafen äh, 202. Und wenn nicht mehr dort, so steht es, ähm, unberechtigten Zugang zu Systemen verschaffe, indem ich eine Sicherheits, ähm, Sicherheitshürde aushebe. Und so eine Sicherheitshürde kann auch einfach ein schlechtes Passwort sein. Dann habe ich mich strafbar gemacht. Und wenn das Unternehmen mich dann danach verklagt, da ist es schon oft dazu gekommen, dass Hausdurchsuchungen anstanden, dass dann die Personen ihr ganzes IT-Equipment verloren haben, weil die Polizei das mitgenommen hat. Und wenn ich als Unternehmen so ein Bug-Bounty-Programm habe, dann signalisiere ich ja ganz klar nach außen, hey, ich möchte, dass ihr nachschaut, ob ich Sicherheitslücken habe. Und das ist auch eine rechtliche Sicherheit für die Personen, die so etwas tun.
1: Das ist ganz wichtig, ja. Also da eben Sicherheit zu bieten. Ähm, es gibt auch zig Plattformen im Internet, wo man sich registrieren kann, wo dann die Aufmerksamkeit auf seinen Backbau und die Programme quasi so ein bisschen gelenkt bekommt. Ähm, und ich meine, das ist gut fürs Unternehmen, weil die werden dadurch sicherer. Es ist gut für die Sicherheitsforscher, weil die können dadurch... Äh, ja mit ihrem Hobby ein bisschen Geld nebenbei verdienen. Das sind auch dann ganz oft irgendwelche Leute, die jetzt nicht ähm, beim Konzern angestellt sind, sondern äh, die das Ganze in ihrer Freizeit machen und da eben gern Sicherheitslücken suchen. Ähm, mhm. Das ist äh, manchmal wie, ja, wie so Escape Games oder ich weiß nicht, äh, wie, wie man es <lacht> beschreiben würde, wenn man jetzt äh, Sicherheitslücken sucht. Oft sucht man die auch nicht aktiv, sondern stolpert einfach drüber. Ähm, mhm. und dann ist es auch immer gut, wenn man dann eben sichere Wege hat, wie man das so Sicherheitslücken als Unternehmen melden kann. Parallel unabhängig vom Bug-Bounty-Programm sollte auf jeden Fall immer irgendwie ein Weg da sein, wie externe Sicherheitslücken an Unternehmen melden können und mhm. äh, da auch Gehör finden. Ähm, wir haben schon ganz, ganz viele wirklich kritische Sicherheitslücken versucht zu melden bei Unternehmen, weil das eben irgendwo mit aufgetaucht ist. Ähm, also von... Wirklich Servern, das mit diesem Pharmakonzern war so ein Fall, da konnte man eben das Mail-Server-Passwort dann sehen und es war ganz mhm. schwer, überhaupt jemanden zu finden, dort als Ansprechpartner. Mhm. Letztendlich haben wir das sowas dann über Zertbund gelöst, dass wir dann quasi an die zentralen Ansprechpartner, in dem Fall jetzt von der Regierung gegangen sind oder vom BSI sind die, glaube ich, gestellt, mhm. die das dann kommunikativ für uns übernommen haben, ne? Das reduziert mhm. auch so ein bisschen das Risiko dann, aber auf jeden Fall sollten Unternehmen, dass der Weg da nicht so lang ist, irgendwie ja, einen zentralen Ansprechpartner auf jeden Fall öffentlich auch äh, bekannt geben oder ja, anbieten, ähm, mhm. den man dann bei solchen Fällen noch ansprechen kann.
0: Ja, da gibt es ja den Standard mit der security.txt, wo das Unternehmen dann eben beschreibt, wo man Sicherheitslücken melden kann. Der Standard ist, ich weiß noch nicht, wie alt er ist, relativ jung für das Internet. Einige Unternehmen gehen den schon und in dieser Datei kann ich dann eben sehen, wer ist der Ansprechpartner, wie ist der Prozess dazu, etwas zu melden und das macht es für mich als Sicherheitsforscher natürlich viel einfacher, wenn ich nicht erst die Hotline anrufen muss und die fragen mich nach einer Kundennummer und ich muss den erklären und werde weitervermittelt und weitervermittelt, sondern ich finde gleich den richtigen Ansprechpartner.
1: Ja, genau, das äh, hilft und macht es effizienter und sorgt auch dafür, dass dann mehr, mehr gemeldet wird und was ich als Sicherheitsforscher nicht denke ja, jetzt habe ich da wieder eine schlimme Sicherheitslücke oder kann ich Forschungsdaten unter Umständen abfragen, aber mein Gott, das letzte Mal hatte ich da äh, fünf Stunden Aufwand, bis ich jemanden am Hörer hatte, der mich dann nur angeschnauzt hat. Warum soll ich das dann überhaupt noch melden? Ich kann das doch auch einfach mal liegen lassen und ignorieren. Ne? Mhm. Um, und das ist ja. eine Situation, die wir als Unternehmen auf jeden Fall nicht haben will, um, weil das liegt dann da, bis es irgendein externer Angreifer, der es dann wirklich ausnutzen will, findet um, und ist für den, ja, gefundenes Fressen. Ne?
0: Ja, total. Ich danke dir, Lukas, für das sehr, sehr interessante Gespräch und ich hoffe, dass auch vielleicht ein paar Firmen zugehört haben, die sich jetzt entscheiden, sich von außen mit Locate Risk scannen zu lassen, sich ein Bug-Bounty-Programm zu überlegen und besser verstehen, warum man sowas tun sollte.
1: Danke ebenfalls für die Gesprächsmöglichkeit. Äh, war eine coole Runde und wir setzen das einfach mal bei einem Bierchen fort.
0: Sehr gern, das machen wir, Lukas. Tschüss. Tschö. Der CyberWise Podcast ist eine Produktion der CyberWise GmbH. Redaktion Alexander Busse. Sprecherin Türkan Korkmast.